0: Fala galera, tudo certo? Estamos começando mais um Boteco com Conteúdo. Gente, estamos em março e março é o mês delas, por isso a gente está caprichando nesse sentido no Boteco e eu fui buscar uma das representantes do executivo de, de Taipulândia, a prefeita Cleide Prats. Gente, tive a oportunidade já de conhecer o trabalho dela lá através da Expedição Costa Oeste, a gente vai falar muito, mas primeiro... Eu quero agradecer, prefeita. Muito obrigado pela coragem de estar aqui e por, pela coragem de estar à frente né, de, de um município. É, imagino que não deve ser nada fácil como nada é na vida, mas estar tá liderando e, e da forma que está sendo chamando a atenção, da forma que está chamando a atenção, realmente é, é impressionante. Obrigado pela presença.
1: Obrigado, Cunhas, pelo convite de estar aqui nesse Boteco com Conteúdo. Estou muito feliz de estar aqui representando todas as mulheres e falar um pouco de Itaipulândia, um pouco das mulheres, um pouco da minha vida aí. É uma alegria muito grande estar aqui nesse dia hoje.
0: Cara, a, 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 eu achei muito da hora a ação, trazer Daniel, é, coisa espetacular, chamou muita atenção, aliás, comentei com vocês aqui no off, é, no site Costa West News já era uma das matérias mais acessadas para ver o, o quanto isso impacta. E é importante dizer que eu acho legal as campanhas que são feitas desde o outubro, outubro rosa uh, que a gente vê, vê no futebol, por exemplo, os clubes vestindo. Só que eu percebo que é, se veste rosa, se faz muito pensado na, na, na campanha, mas o efetivo se faz pouco. Então, por isso que quando acontece esse tipo de ação voltada e que ela é efetiva, né, que ela vai trazer algo bom... Então, a gente tem que elogiar e, e destacar isso.
1: Com certeza, a gente agradece, né? E foi um evento muito pensado, Itaipulândia todos os anos faz campanha, Dia da Mulher, através de palestras e outras atividades. Então, esse ano deu um start aí de a gente pensar, poxa vida, vamos trazer um show para elas, né? E quem que é o melhor cantor? Alguém aí que é romântico, né? Tudo que a mulher gosta. Então, está aí esse grande show, né? É, para Itaipulândia e toda a região. É, o Daniel, nosso cantor, então, um dos melhores do Brasil, e para homenagear, então, né, a ideia é homenagear as mulheres e todas as famílias, né, não é só as mulheres, mas que tragam todas as suas famílias aí para esse grande evento em Taipulante.
0: Muito bem, a gente já já vai continuar o nosso bate-papo, enquanto isso vou fazer duas coisas, primeiro uh, eu percebi que chegou um presente, gente, eu estou gostando, é o segundo boteco já que Chegou com um presente aqui, coco baiano, olha só, é, nós no, é nossa isso aqui, é presente mesmo, prefeito? É a sua. Opa, obrigado, olha aí gente, ó, fica de exemplo, tá, o, o, seus mãos de vaca, próxima vez vocês vêm aqui para o Boteco, traz algo para nós aqui também, né, legal. Deixa eu cumprimentar o Gelso que está aqui, assessor de comunicação também, que fez todo o, o, o trabalho, a ponte, né, muito obrigado Gelson. E olha, se prepara aí, hein? Se prepara que eu acho que vocês virão pro boteco, gente. Tem, tem coisa. Futuramente a gente vai falar mais sobre isso, hora que tiver alinhada as coisas, pra gente contar. Prefeito, aqui é uma tradição no boteco. A gente bebeu uma bananinha antes. Essa é leve, suave, tranquila, tá? Não precisa se preocupar. E assim tem uma tradição aqui e uma lenda, né? Quem não bebe da bananinha não volta. Então, vamos, vamos caprichar aqui. Ó. E é uma... Um pouquinho Não, mas é de boa, perfeito vai Vamos começar aqui. É um licorzinho. Bem tranquilo. Isso. Gostou? <risos> Gente, antes da gente continuar a conversa com a prefeita Cleide Prates, tem muita coisa para a gente falar, muita coisa para mostrar também nesse sentido. Eu quero fazer um agradecimento muito especial ao grupo Variane, que faz parte aqui do Boteco um Conteúdo. Olha, eles estão com a gente e a rede de restaurantes é a rede de restaurantes mais completa da região. Tem cantina Amite, Chapas Grill, Variane Restaurante Churrascaria, Variane Restaurante e Choperia. Todo mês vai rolar uma gravação do boteco nesses locais, tá? Com convidados e comida boba. Essa é a intenção, tá? Boteco conteúdo, agora com o grupo Variane. Então se prepara aí. E ó, nesse mês a gente destacando aí Variane Restaurante Choperia. Um lugar ideal para fazer aquele esquenta com porções. Perfeitas para você aproveitar com os amigos, chope gelado e claro, conta com almoço, um buffet completão, variado e delicioso. Gente, o sabadão, nossa senhora, aquela feijoada inacreditável, tá? Você vai curtir e vai curtir demais. Vamos aproveitar? Variane Restaurante e Chopperia, Avenida Brasília, no centro de Medianeira. Ah, bom... Para quem nos ouve no rádio também, na Costa Oeste FM 106.5, a gente está recebendo a prefeita de Taipulândia, Cleide, Cleide Prats. Prefeita, uh, a gente fala muito do engajamento da mulher, de colocar a mulher, e muitas vezes é, a política... Outro dia a gente recebeu aqui a Rosnet, que é presidente de sindicato de servidores públicos de São Miguel, e ela, fala que, ela comentou que sofreu muito para ingressar. Ela foi já candidata, também a é prefeita, foi candidata a vice, e, e por conta de todos os aspectos, porque a maioria são homens. Como que faz para contornar todas essas questões e como que você conseguiu ingressar com tanto destaque assim?
1: Bom, Cunhaske, a minha trajetória na política ela foi muito rápida. Né? Então, assim, é um desafio muito grande, especialmente para a mulher. Né? Então, onde a grande maioria nas reuniões, quando nós nos encontramos, governo, Estado, Federal, a grande ma maioria esmagadora são homens. Mas, assim, eu sou uma pessoa muito simples, humilde e eu vou chegando. Né? Então, do meu jeito, eu vou chegando. E a minha trajetória entre na política, não fui vereadora, tenho uma história da família, né? então que eu estava sempre envolvida, eu sou professora, diretora de escola, enfim, sempre estava envolvida, de uma certa forma, com a comunidade. É, então, assim, quando eu, eu cheguei, já cheguei como candidata a vice-prefeita, enfim, assumi de prefeita, fui reeleita. Então, acredito, assim, que é difícil, é desafiador, mas não é impossível. né Então, nós mulheres precisamos ter muita força, muita coragem, não nos envergonharmos, principalmente quando estamos nesse público onde a maioria é masculina. Né? Então, assim, faz parte e a gente vai aprendendo. O que eu aprendi no decorrer desse tempo na política foi, para mim, é uma grande lição de
0: vida. Prefeita, e dessa caminhada você sofreu preconceito e como reagiu se sofreu?
1: Não, não tenho nenhuma história assim para contar de preconceito por ser mulher, né? É, outros tipos, sim, partidos, enfim, né? Mas pelo fato de ser mulher, não. Pela comunidade, tudo foi bem recebida. Claro que no primeiro momento a mulher é um pouco mais coração, então a gente tem que aprender a ser mais firme muitas vezes, isso faz parte, né? E você acaba absorvendo muito e sofrendo. Então isso foi um grande aprendizado, mas uh, é, é uma questão de caminhada e de aprendizagem. né? É, não é fácil não estar à frente de um município, mas e, é importante estar... E acho que a mulher pode estar onde ela quiser.
0: Esse é um ponto importante, né? Se colocar onde ela quiser. E nesse processo de inclusão, você acha que falta mais atitude das mulheres ou está faltando mesmo espaço? E principalmente no contexto político hoje, o que, que você enxerga ali?
1: Eu vejo que a legislação hoje ainda, principalmente no, no, na quando se fala de legislativo, ela está mais como uma obrigação de pôr aquele número de mulheres, porque a lei exige, do que propriamente, propriamente falando, do interesse da mulher ou porque a mulher é um destaque. Né? Nós temos muitas mulheres em muitos cargos, assim, abaixo da administração pública, e que poderiam. Né? Falta esse interesse, dessa participação, de conhecer, de deixar um pouco a família, porque você tem que fazer algumas escolhas, né? não é fácil. É, durante um dia você assume o papel de várias mulheres, né? Mulher na prefeitura, mulher em casa, mulher esposa, enfim, são várias mulheres que você uhum. tem que, durante o dia, e assim como muitas mulheres fazem também no seu trabalho, enfim, né? Dupla jornada, isso é muito comum, mas falta ainda esse interesse das mulheres pela política em si, né? E, e trabalhando não é uma coisa que é do dia para noite, então assim de começar a participar. Né? nós temos mulheres em, em vários setores hoje do, da economia do município então assim mas pela política ainda o interesse está muito pouco
0: tem que ter então é uma coisa que, que eu me apego também é, eu vejo que em todos os setores as mulheres estão se colocando e estão ganhando espaço e tem muita competência uh, e a e a lei ela atrapalha um pouco no, no sentido de que tem que colocar alguém e, às vezes, não se, não se olha para a competência, porque, da mesma forma, tem homem incompetente, tem a mulher também incompetente. E, e da mesma forma que tem mulheres muito capacitadas para fazer, uh, também tem homens. E hoje a gente difere, né? Eu acho que está muito isso. A grande questão aí, em cima de todas, é esse ponto, é conseguir chegar onde você conseguiu. Né? É... Você hoje é a pessoa mais importante do município. Né? Tá à frente do município. Né? Todas as coisas vão passar por você. E, e eu acho que é aí que é o grande desafio. Chegar nesse topo e, e entender que mais podem chegar. Você já parou para pensar em todas essas questões que daqui a pouco você está abrindo o caminho para outras também é, ocuparem esse espaço?
1: Com certeza. Eu acho que esse é um... É um... É o grande, é o grande desafio, né, de ser exemplo para que outras mulheres possam também chegar aonde eu estou. Né, hoje em tripulante não tem nenhuma mulher vereadora hoje ocupando cargo no legislativo. Já tivemos. Então são espaços, né? Muitas vezes a lei ela acaba atrapalhando. Quando ela obriga, a pessoa não vem de livre espontânea vontade e às vezes vem meio, né? Sem ter aquele interesse que tem que partir de dentro. E eu digo para vocês que a mulher, não querendo ser mais, com certeza não, porque nós mulheres precisamos dos homens, homens das mulheres. Mas a mulher ela tem uma visão mais ampla. Ela consegue pensar mais que uma coisa ao mesmo tempo. né E eu falo que os dois se completam muito. O homem tem alguns saberes melhores, mas a mulher, eu acredito que na administração pública, ela tem, ela tem um olhar diferente, né? mais sutil, mais, mais coração quando olha para a comunidade, quando olha para a saúde, para a educação, para a assistência, quando olha para as famílias do seu município. Então eu vejo que é um olhar diferente da mulher e nós precisamos cada vez mais incentivar para que as mulheres possam participar mais ativamente. Temos hoje muitas mulheres em empresas, em cargos de destaque, e eu tenho certeza que uma grande empresa, se ela tiver boas mulheres, grandes mulheres trabalhando, ela é destaque. né? Mas na política ainda nós estamos caminhando bem devagar. Então nós precisamos dar esse dar esse toque aí mais para que o público feminino possa participar ativamente da política. né Não ser um público passivo, mas estar ativo aí, participando, se colocar a dispor de toda a sociedade do Brasil.
0: Que a mulher sempre teve na política, né? A questão é que bastidores, uhum. né? Essa eu acho que é a grande diferença. até Por isso eu citei teu exemplo que hoje é você tem Santa Terezinha de Itaipu, né, que é prefeita mulher aqui na região, e a gente tem dificuldade de lembrar onde mais, porque não tem, né, nem, nem no papel de vice.
1: É, na região da MOP mesmo, a gente, assim, nós éramos em duas na gestão passada, e agora estamos em cinco mulheres prefeitas. Então, assim, já foi um crescimento muito expressivo quando falamos de AMOP, né. Temos Matelândia, por exemplo, que tem uma vice-prefeita que é professora também, que está participando ativamente da gestão pública e, assim, muito ativa, né? Então, assim, na região nós estamos fazendo esse trabalho, com certeza. Estamos procurando inspirar as mulheres para que possam participar cada vez mais.
0: E quando a política é, te conquistou? Olha, é esse caminho que eu vou. <risos> Porque, imagino, vi... tem que ter uma virada de chave, um estalo. Como que foi?
1: Na verdade, eu fui bastante influenciada, né? questão família mesmo, eu sempre falo assim, meu, meu sogro, né, meu saudoso sogro ali preto, então ele foi vereador por três mandatos em Itaipulândia, é, e por ser semi-analfabeto, a justiça naquele momento entendeu que não deveria, não poderia estar concorrendo novamente, é, então acabou substituindo no meio do caminho aí pelo meu marido, Marcelo, que foi o segundo vereador mais votado. Então, eu sempre participei. Meu pai foi candidato várias vezes, não teve sucesso, mas também, então, a gente participou sempre. Ou era da igreja, ou era da escola, sempre eu estive envolvida diretamente pela minha família e por mim mesma. Eu sou professora, então, na escola já ocupei cargos diversos, né, direção auxiliar, e acredito que um pouco está no sangue, sim. Mas o grande influenciador de eu estar hoje na política foi meu sogro, o Ali Preto. Né? Então, assim, eu fui para a convenção, me lancei como vereadora naquela noite, e, na sequência, a pessoa que estava sendo candidata a vice-prefeito renunciou. Eu entrei e já assumi esse cargo de vice. Então, assim, foi muito... Caraca! Não, não foi muito planejado, né?
0: se assustou um pouco, assim, porque você entrou ali, começou a ocupar o espaço, começou a entender tudo como funcionava... Que... Porque uma coisa é você estar tá do lado de alguém, você é suporte de alguém, outra coisa é você assumir essa responsabilidade, olha, agora é a minha caneta que vai, que é o meu nome que vai lá, né? Com
1: certeza, né? Então, assim, a, a correria começa ali, a campanha, você não tem muito para pensar mesmo, é pedir voto, levar a tua mensagem como pessoa, pelo que você fez. Mas a campanha é uma coisa muito gostosa, sabe? Você tem contato com as pessoas. Eu, particularmente, que vou fazer daqui a uns dias, 47 anos, e sempre morei em Taipulândia, nasci ali. Na verdade, eu nasci aqui em São Miguel do Iguaçu. Sério? Hospital Santo Antônio na época, porque Taipulândia ah, era claro, distrito.
0: Claro, claro, claro. Taipulândia
1: era distrito não tinha hospital. Então, uhum. eu vim nascer, sou São Miguelense aqui, né, de nascimento, mas sempre residindo na comunidade, então, de Aparecidinha uhum. do Oeste e Taipulândia. Então, para mim, a maior alegria é essa, eu conhecer muitas pessoas. A grande maioria, com exceção de alguns novos que vêm chegando, de conhecer todas essas famílias, entende? E muitos me vieram crescer, como criança, como menina, como mocinha da cidade. Meu hum. pai sempre participou, assim, ativamente, da igreja, né? Do, do clube 19 de julho. Então, assim, a gente sempre esteve participando. E Mas a campanha é uma coisa bem diferente. Mas quando vê, você tá dentro, você vai indo e... Né? Mas quando você é candidato, é muito diferente do que você fazer campanha para uma pessoa. É você falando na primeira pessoa, eu sou, estou aqui pedindo seu voto, pedindo a confiança. Então, é dá uma diferença muito grande. E o compromisso também, né? É muita responsabilidade ser candidata e ser prefeito também.
0: Prefeito, você já falou que é casada, tem filhos?
1: Sim. Eu sou casada agora nesse mês de março, uma alegria, 28 anos de casada. Pô. É, casei em março, mês de julho, minha filha já faz 28 anos também, então ela nasceu um pouco precoce, né, não, não quis esperar os 9 meses para nascer. Poxa, acelerada. <risos> já nasceu acelerada, então tem essa filha de 28, tem um menino de 12 anos, acabei esse, esperando bastante.
0: Esse nasceu e já bateu uma selfie, né? tirou uma selfie, né, que já é outra geração, né, <risos> é impressionante.
1: E agora também nesse mês de março, no mesmo dia que casamos... É, meu neto então meu primeiro neto teve fazendo comemorando um ano de vida caraca então, família eu já sou já sou vovó também
0: família completona já
1: completona graças a Deus Uma que da hora
0: que da hora parabéns parabéns nesse sentido né que e aí que entra a coisa você tem um filho adolescente então ainda em casa é... corre mais risco de quem pedir mais porque quando você está num cargo que nem o seu né naturalmente as pessoas, e principalmente conhecendo te vem na rua, não, não te pedem muita coisa? Pô, minha rua lá tem que fazer um negocinho aqui, ah, aqui tem que fazer outro negocinho lá e tal. Quem pede mais? O adolescente ou é esse pessoal, assim?
1: Então, Cunhasca, assim, uma das grandes dificuldades quando eu assumi o município como prefeita, e que a grande maioria homens são prefeitos, eu senti uma grande dificuldade, por exemplo, de fazer o mercado.
0: Ai, porque
1: eu sou prefeita hoje, mas quem faz, quem cuida das compras do mercado da minha casa sou eu. Eu continuo sendo essa dona de casa, que tenho que ver o que está faltando. Então, assim, eu tive muita dificuldade, porque ali no mercado, onde os homens prefeitos geralmente não vão, são as mulheres deles que vão. Aliás, todos os prefeitos, todas as pessoas, os homens que estão na política, por trás deles tem uma grande mulher também. Né? A esposa, enfim, que cuida dessa outra parte. Então, eu tive bastante dificuldade, tive que trabalhar muito isso dentro de mim, uma questão muito simples, mas que eu tive que trabalhar. Porque era ali que as pessoas me encontravam conheciam a Cleide de, de, de tanto tempo. Ah. Então, Cleide, eu preciso um trabalho, Cleide, eu preciso isso, em todas as áreas, né?
0: É uma confusão mental, E aí né, você está
1: indo no corredor, você não consegue ir para frente, ah. né? E como eu sou conhecida, então, como eu era professora, eu sempre fiz isso. Se eu encontrava um pai de aluno do meu aluno lá na, no mercado, eu aproveitava aquela oportunidade... Para conversar com o pai, se for uma coisa positiva, falar para ele, se tivesse que puxar o orelha também, pensei, não vou perder essa oportunidade, né? Então, assim, depois as pessoas também, pens... acredito que pensaram assim, não, estou encontrando a prefeita aqui no mercado, vou aproveitar a oportunidade. <risos> vou conversar Por... com ela aqui mesmo, né? E, no fim, você acaba resolvendo um problema logo ali, você... a pessoa não, tem... não precisa ter procurado na prefeitura. Tem que ter né? um bom
0: equilíbrio, assim, para... Sim.
1: No começo demorou um pouco para assimilar. Hoje eu trato isso com muita naturalidade, assim, consegui superar. Mas é por isso que muitas vezes as mulheres acabam não se envolvendo, né? Porque a mulher, eu não, não deixei de cuidar da minha família. Pelo contrário, né? Eu tenho alguém, alguém que faz o trabalho para mim na minha casa. Mas de manhã, quando eu acordo, eu tenho que planejar o que, que vai ter de almoço hoje, qual é o cardápio. E conversar isso com a minha, a minha pessoa que cuida de mim lá. O homem não, ele sai, enfim coisa de escola, de filho, é a mãe geralmente, né, e eu sempre como professora, sempre fui eu que tratei essas questões, então eu, eu continuo fazendo tudo essa parte, mas sendo prefeito, então o teu dia se torna bastante curto.
0: É legal você falar isso, porque no cotidiano, e, e eu posso admitir aqui, representando a classe masculina, uh, hoje não tem como, você, se você vive junto com alguém, ou é casado com alguém, é, todo mundo tem que trabalhar, né, e eu confesso, se eu chego em casa e estou cansado, eu não vou organizar a casa. Eu não vou... É, eu vou descansar. No, o homem, ele não liga. Ele vai e descansa. Daqui uma semana, ele vai cogitar quando ele tiver que tirar algumas coisas da frente. Não são todos, tá? Mas está é, é, dentro do pacote ali, porque isso é um pouco genético, né? Enfim. E eu percebo que a minha mulher, por exemplo, ela chega em casa, ela pode estar tá morta de cansada, mas se está bagunçado, ela vai e aí causa toda aquela onda, né? A gente tem que ir junto porque acaba se sentindo mal nesse contexto, né? E realmente o que você fala vai colher muitos relatos assim, né? E nesse sentido da mulher ter essa capacidade e essa capacidade de sensibilidade também. Por exemplo, você está fazendo algo muito pessoal... Para o que está fazendo para atender, antes ainda, né? Quando você disse que era professor, eu achei... Nossa, eu, eu não... O homem ele não consegue separar isso. Eu acho que nesse quesito, a administração, a mulher, ela sai muito, muito, muito na frente. É, não há uma separação. Bom, uh, para quem está nos ouvindo no rádio, né? Na Costa Oeste FM 106.5. Você pode ir lá para o Facebook da rede Costa Oeste de Comunicação. Para você... Uh, acompanhar aqui esse podcast, Boteco com Conteúdo, hoje recebendo a prefeita de Taipulândia, Cleide Prats. Gente, outro detalhe, o Boteco com Conteúdo agora tem canal próprio do YouTube, é o canal do Boteco com Conteúdo, então vai lá, curte, compartilha, comenta. Boteco com Conteúdo, gente, YouTube, também vai para o Spotify, tá? Boteco com Conteúdo, pesquisa lá, tá lá também para você ouvir quando quiser, então curte aí, tá? Uh, prefeita, eu tive a oportunidade, através da Expedição Costa Oeste, conhecer um pouquinho do trabalho que vocês fizeram lá com o Agroforte. E foi algo assim que a gente começou, mas como é possível? O que vocês fizeram? Porque assim, uh, tem um trabalho de investimento, na época a gente estava fazendo as contas lá, projetando 20 milhões, com um adendo para mais, pra mais crescimento. Então, ovos férteis, por exemplo, com alar cooperativa, de produtores que vão produzir lá para lá cooperativa, uh, na cadeia de suínos, na cadeia da produção pecuária, né, leite e gado de corte, conta um pouco de todo esse processo que é. é um montante, né?
1: Com certeza. Então assim, a partir do momento que eu tomei a frente do município, eu tive que tomar algumas, fazer algumas opções. É, Itaipulândia é conhecida pelos royalties, com certeza, ganha muito royalties, né? E a gente vê ao longo da história, isso são 30 anos já e muitas vezes ROIs não são investidos de forma corretamente. Né? Quando eu falo investidos, é assim, gerar trabalho para as pessoas, gerar benefícios, trazer indústrias para que o município possa caminhar sem royalties com as suas próprias pernas. Então, esse foi um grande, um grande legado que a gente teve no início da administração e cobramos isso de toda a equipe. E a equipe entendeu também a nossa ideia e a nossa vontade de, de trilhar esse caminho. É, nós investimos, então, Itaipulândia, o um município que ele é... é o, o agronegócio ainda é o que mais traz dinheiro para o município. Né? Nós somos, temos o turismo religioso, temos vários empreendimentos, temos o comércio, mas é no agro que nós somos ainda referência, que é o que mais traz rentabilidade para o município. De que forma, então, trabalhar alguma coisa no agronegócio, fazendo com que os filhos dos agricultores pudessem permanecer na agricultura onde o município também tem um incentivo com o ensino superior, dá esse incentivo. Então, muitos muitos filhos de agricultores indo estudar fora e depois não retornavam para o Hoje o caminho está inverso, então, nós estamos con ma conseguindo manter essas famílias no campo e com uma renda muito boa. Então, nós criamos o programa Agroforte, né? o terceiro ano já, e esse programa, então, a gente dá um, um incentivo, um subsídio muito grande para o, o agricultor, né? especialmente na suinocultura, né? nós temos hoje muita demanda de suínos, porque temos a indústria Frivati, nosso município, era Friela, agora é Frivate, então, que também conseguimos fazer com que dobrasse tamanho, então, hoje são 4 mil suínos abatidos, dois turnos, então, só Itaipulândia tem mais de mil pessoas trabalhando na Frivati hoje. Caraca! Né? E esse agroforte, então, é benefício para o suinocultor, para o avicultor, que mexe com aves, para o gado de corte, bacia leiteira, que inclusive esses dias eu vi com o Boteco com um conteúdo fez um. Né?
0: A expedição? A
1: expedição.
0: É, é assisti há é poucos
1: dias agora que foi uma família lá Se, de exato. Taipulândia, né, e que aproveitou esse subsídio, trabalhou há muitos anos, trabalha nessa, né, com leite, e conseguiu agora melhorar ainda mais. E plantamos também algo novo que Taipulândia não tinha ainda, que é a produção de ovos férteis. E Taipulândia tem um incubatório de ovos da LAR, que fica na comunidade de Caramuru. E que nós estamos, nesse momento, inclusive, passando de 8 mil ovos para 20 mil ovos, 20 milhões de ovos. É um número muito grandioso. E Taipulândia será a referência, é o maior incubatório da América Latina. Então, é. nós precisamos também, para esse incubatório, fomentar lá na agricultura. Então, nós também implantamos esse subsídio, que é um valor bem significativo, para os agricultores que tivessem interesse que se enquadrassem. Para investir em ovos férteis. Ovos férteis, então, tem nós temos a galinha, temos os galos, quantidade balanceada aí, para produzir o, o ovo que vai vir a descascar no incubatório. Né? Não é aquele ovo que vai para mercado, para consumidor, é o ovo, o
0: ovo fértil. A sobrecoxa né? que você conta, com, compra aí na promoção vem desse trabalho aí né
1: com certeza é o de... então hoje já estamos aí com uma caminhada bem grande nesse sentido e foi uma grande aposta Cara. eu estou há quatro anos à frente do município nós passamos de 25 milhões a renda própria do município para 48 milhões de reais a renda própria então assim nós chegamos já praticamente a 90% de aumento de crescimento investindo em algumas questões que nós somos que nós podemos ser bons e ser referência Então esse é o nosso nossa grande demanda, né? E o Agroforte é um grande programa aí que tá beneficiando os agricultores, tá mantendo-os no campo com uma dignidade, porque eles ganham, assim, de uma renda muito boa, e mantendo seus filhos próximos ali, com certeza toda a família. Se não é os filhos, é... é algum outro, outra pessoa, alguma outra família que vai lá, que ajuda a cuidar, né? Que dá bastante trabalho também. Então, foi um grande incentivo que a gente deu, pensando no que nós somos, podemos ser referência.
0: Cara, é... É assim, é, até, eu, deixa eu mandar um abraço, é, acabei até esquecendo para o Abel Serena, secretário ainda de Agricultura, está à frente lá, uma das pessoas que tive a oportunidade, assim, de primeiro momento, a gente já parecia se conhecer há um grande, muito tempo, né, uma pessoa muito simples e a gente vê o carinho das pessoas com ele também. Cara, e ele me dizia, inclusive tá nessa expedição, vou deixar aí para para a galera poder acompanhar, quem não, não, não acompanhou né expedição do Agroforte, mas ele dizia que uh, todo esse investimento já voltaria em impostos. né uhum. E a prova tá desse montante. A uh, Itaipulã se tornou uma empresa de potencial hoje, que todo mundo quer investir.
1: Esse, esse dinheiro que a gente subsidia ao agricultor, em três anos, já retornou para os cofres públicos através de impostos. E quantos anos mais que vai estar gerando, né? E nós temos que pensar que na agricultura, especialmente no, na suinocultura, em aves, não entra nada sem nota, não sai nada sem nota. Então, assim, é dinheiro quentinho para o município, né? para os cofres públicos, e para deixar a gente ficar só dependendo de Reuters. Né? A gente, estamos esse ano, inclusive, estudando, né? em maio vence esse tratado de Reuters. Então, estamos agora nesse mês de março muito empenhados, prefeitos lindeiros aí tratando isso junto ao governo federal. Né? Porque pode haver uma reno... re... renegociação, podemos manter assim, talvez melhorar. Né? Uhum. Tem um estudo muito bem elaborado pela Unesco que trata disso. Então, nós não, precis... não podemos estar sempre dependente de ROES. Nós precisamos fazer com que o município possa caminhar. Né? Oferecer trabalho para as pessoas, independente de prefeitura, e para que as pessoas possam ter uma vida de qualidade. Né?
0: É. Essa possibilidade de renovação de contrato ela é bem importante né com é, porque se a gente pegar a base da maioria dos municípios todos têm no seu orçamento base esses valores né
1: é, a gente sempre se preocupa se acontecer qualquer coisa com o Itaipu por exemplo pode acontecer uma coisa da noite para o dia vamos pensar de repente uma tragédia como que nós municípios ficamos a partir do momento que o Itaipu não produz mais a energia nós municípios estamos a mercê da Itaipu, dependentes, né? E todos os vendeiros hoje dependem desse dinheiro. Né? Itaipulândia é o município que mais recebe per capita em roes. Mais de 50% da nossa área, do nosso território, está debaixo d'água. Também acreditamos que não será justo dividir isso com outros. Ou então, Itaipu para de produzir e nos, devolve, nos devolva a terra, eu penso assim, né? Para que a gente possa produzir. Se essa terra estivesse hoje em condições de, de produtividade... Estaria rendendo quatro vezes mais do que os royalties. É verdade. É, então, assim, hoje... não é: os royalties não é algo que estamos ganhando de graça. É porque estão usando o nosso território para produzir, né, para ter o Lago de Itaipu e produzir energia. Então, é justo que os municípios recebam isso enquanto a Itaipu existir.
0: É. E, e até em cima disso, falando em energia, vocês também lançaram um projeto para a fortalecer a energia renovável em Itaipulândia.
1: Estudamos muito esse projeto, mais de seis meses, e no ano de 2022, ano passado, então, encaminhamos um projeto de lei para a Câmara, discutimos com os vereadores, todo mundo foi em comum, acordo que seria um grande projeto. Então, ano passado, nós fomentamos nesse programa, foram 12 milhões de reais. Este ano, são mais 14. Então, ao final deste ano, são 26 milhões vindos de Reuters, que está destinado a esse programa. Um programa que foi pensado assim em qualidade de vida à população, em sustentabilidade né? e pensando no meio ambiente também. Então nós temos um sol maravilhoso, hoje é uma energia limpa, né? porque nós sabemos que a energia de Epu não vem para nós, ela vai direto a São Paulo, então nós hoje aqui temos uma dificuldade muito grande, inclusive na energia elétrica. Toda hora cai energia, é uma reclamação muito grande e estamos com a usina do nosso lado, mas ela não manda energia para nós direto. Então criamos esse programa das fotovoltaicas, um incentivo ao munícipe, pessoa física, eles são dois módulos, para ampliação de placas, para quem já tinha placa, e placas novas, então, o um sistema de placas novas para quem não tinha. Até 30% para ampliação e no mínimo 70% para novas. Então o ano passado já sobrou vagas da ampliação, nós colocamos esse dinheiro para as novas. Nesse momento, até dia 24 de março, nós estamos então com as inscrições abertas. Então o município tem uma relação de documentos que ele precisa trazer para nós, é moradia, escritura do lote onde mora, energia solar, a, a conta de luz, né, os últimos 12 meses são contabilizados, um elenco de documentos. Então ali sai uma classificação e nós vamos estar disponibilizando esse recurso em, em etapas, esses 14 milhões. Um programa maravilhoso, fantástico, eu estou muito feliz com esse programa, ele é inédito no Brasil, quando a gente pensa em recurso público para a população. Temos iniciativas privadas, né? mas de dinheiro público e município, eu acredito que seja o único do Brasil que eu tenha conhecimento. E a população, então, está muito feliz. Está deixando de gastar energia elétrica, já temos muitos elogios, muitos exemplos. né? pessoal está economizando 300, 400, 500 reais Aqui. de energia. Eu... pagando uma taxinha mínima, 30, 40 reais, né?
0: Onde que eu deixo currículo para morar, morar em Taipulândia aí? Porque... <risos> Não tem que deixar currículo, é só vir,
1: é convidado já morar em Taipulândia, mas tem que ter um tempo de moradia para participar Não, do programa. A gente né? espera!
0: <risos> que isso, é muito bom, cara, é muito, muito bom. bom muito bom. E com bom. certeza
1: a população vai poder, principalmente os idosos, né? Não vão precisar economizar ar-condicionado, poder ter uma vida com qualidade. As pessoas, uma família que tem filhos, esse dinheiro ela não vai guardar num banco, ela vai aplicar em outras coisas. E olha
0: que legal isso aí, porque a gente faz o planejamento hoje com o custo que está, não dá para brincar com nada. Então você coloca o ar-condicionado lá no seu quarto e você fraciona o uso. Olha a diferença. Bom, se eu estou economizando energia, não precisa só ter no quarto, eu posso ter nos outros cômodos. Onde que eu vou comprar esse ar? Eu vou comprar no comércio e a coisa vai acontecendo, é quase utópico né, nesse quesito. Porque muda muito. Eu tive a oportunidade de uh, fazer o nosso assado aqui, a, a Expedição Costa Oeste, tem a Enermed, que é uma empresa de energia fotovoltaica, né? fornece isso, e atende produtores. E eu tive a oportunidade e, e tive que é, buscar pesquisa, pesquisando e, e, e entendendo esse processo para conseguir passar e eu fui num produtor de aves, lá em Serranópolis, Iguaçu, ele fez uma conta em 10 anos, ele gastaria 1 milhão de reais em energia elétrica. um milhão de reais indo para o ralo. É, com o financiamento, pagando o financiamento da usina que ele montou, de energia fotovoltaica e tudo, é, ele passou a gastar apenas é, 3 mil reais de taxa por ano, e ele, nesses 10 anos, ele vai ter um faturamento, um lucro, né? Sobrar líquido, 300 mil reais. Então, assim, gente, é um absurdo. A energia hoje, ela tem que estar tá na, na conta de qualquer custo. seu então, custo de vida para morar em qualquer lugar é, é, é energia. Não tem como. Vai produzir. Então, assim, é, é algo que impressiona o que vocês estão fazendo nesse sentido. E aí eu vou fazer uma pergunta moderna, prefeita. Não sei se você já ouviu esse tipo de pergunta, mas talvez os comentários sim. Você já recebeu críticas por estar tá fazendo tudo isso?
1: Não. Algumas críticas por parte de algumas pessoas que não conseguem se enquadrar. Né? Por exemplo, nós temos em de muitas pessoas que têm lá o seu lotezinho, há 30 anos ainda está em no nome do município, nunca escrituraram, documentaram, né? Então, assim, eu estive ainda hoje falando com o pessoal da tributação, não tem noção de quantas pessoas vieram para legalizar o seu terreno. Aquilo que tinha há muitos anos, mas não Meu se preocupava. Meu Deus! Mas, então, eu preciso ter a minha escritura para conseguir esse benefício. E o povo está correndo atrás. Então, eu acredito assim em críticas de menores, de algumas pessoas que não conseguem participar. Mas elogios são muitos. Né? E com Imagina. certeza é o comércio local que vai ganhar, é a indústria que ganha. A pessoa vai, vai esse dinheiro vai gastar no comércio. Ou vai pintar a casa, vai melhorar, vai ampliar, ou vai comer melhor, com qualidade. Então, esse é o objetivo, entende? Que as pessoas consigam ter uma qualidade de vida melhor, aquele dinheiro, em vez de gastar energia elétrica, que possam estar beneficiando toda a sua família.
0: Show. Prefeito, agora você entendeu que, que a gente é o Boteco, mas tem conteúdo também, né? Viu que tá, tá dentro do contexto, né?
1: Tá dentro do título aí.
0: Tá dentro, tá. Uh, pergunta aleatória agora, tá? Uma pergunta aleatória para pra gente já entrar no clima do, do primeiro bloco, do, do, do primeiro quadro do boteco.
1: Responde se quiser.
0: <risos> Ela já pegou. Ai, cara, você é parente da, do pessoal do suco lá? Prats? Não. Tem, não? Não? <risos> eu fiquei só... Eu fiquei, eu fiquei cara, Cleide Prates e Prats, Prats e sobrenome eu tomando um suco de laranja, eu visto aqui, que foi, cara, nada a ver, então. Senão...
1: Nada a ver, o suco Prats falta o E, então ele tem um pouquinho, ele é escrito diferente. Ah. Pode ser, talvez, lá no passado, né? Isso. A gente escuta muita história que comia uma letra, que os cartões enfim, era tudo ah, muito... Ah, sim, ouro, sim. Né? Mas, a princípio, não, não é parecido.
0: Então, fica a dica, né? Suco Prats, se quiser patrocinar nós, aqui também tá valendo, tá? Fica, fica de boa. Vamos lá pro primeiro quadro, Então, qual é a sua história? A gente está recebendo a prefeita Cleite Prats, de Itaipulândia. Uhum. E, assim, nesse quadro, geralmente as pessoas com uma história engraçada, ou uma história emocionante, um perrengue. Aí é com você, prefeita. Pode ficar à vontade para ver o que tem dividido. Então, tipo assim, eu
1: pensei muito e hoje me veio, uma, quando eu estive hoje na caminho de carro e tal, uma grande luz, né?
0: <risos> perrengue
1: todo mundo tem. História ah. então, é engraçada também, principalmente ah. na infância... É. Quem não tem, né?
0: Eu quero ver não. Mas tem umas
1: coisas que não dá para contar para todo mundo, então, Ah. Né? Assim, não dá para dividir com todo mundo, meio.
0: Uhum.
1: Vamos deixar meio quieto essa parte assim. Mas aí me veio uma grande ideia, tipo assim da dessa grande pessoa inspiradora que me inspirou realmente, é, como mulher, como uma, né, principalmente na política, mas como ser humano também. Então, gostaria de falar um pouquinho dessa pessoa aí que me né? Então, ele vai cair no quadro mais de emoção.
0: Boa! Tá né? valendo.
1: Mas tudo bem. Então, como eu disse já, eu sou 28 anos casada. E é, nesse casamento, assim, eu pude ter a oportunidade de conhecer, então, essa grande pessoa que foi meu sogro. Então, o Ari Preto. Era preto mesmo e tal. E ele dava isso muito bem com... Né? Inclusive, era ali Gomes Prates e virou Ari preto. E ele tava de boa, né? Uma pessoa que até hoje é muito lembrada pelos munícipes, né? pela pessoa humilde e simples que era, ele tirava da própria mesa dele para ajudar os outros, nunca teve preocupação de um morador de rua, ou aqueles vendedor ambulante que passa na estrada, sabe? Vendedor de alho, que ele chamava para comer na mesa dele. Nunca teve medo, e falei, um dia falei para ele, nossa, mas esse cara pode te assaltar, pode ser um assaltante, né? Não, esse aqui na minha casa ele não vai me assaltar. Então o prato e comida ele sempre tinha para essas pessoas. Cara, que na hora. Então, assim, é... após esse casamento, esses 28 de histórias, que eu conheci realmente essa pessoa incrível. Né? E a partir do momento, desse momento, passei a inspirar. Então, foi mais do que um pai para mim, né? Tipo assim, eu pude conhecer uma outra realidade. Eu sou de origem alemã, muito, tudo muito difícil, muito certo. Rigoroso. Né? Rigoroso, né? Então, esse meu sogro foi uma grande inspiração. Faz cinco anos que a gente perdeu ele, uma doença que foi muito rápida. 38, 38 dias ele falece, veio a falecer. Mas foi uma grande pessoa e um grande político interpulante. Então, se eu sou hoje essa mulher forte e tal, eu devo grande parte a esse homem também. Né? Que foi meu sogro e sempre me defendeu. Nós nos dávamos muito bem. Ele, ele A maior admiração dele era ter eu como Nora. né, De ser aquela pessoa para frente. E, e a gente era meio parecido, acredito. né. E foi ele que me projetou nessa grande vida aí. E infelizmente ele não pôde ver eu ser prefeita. Ele faleceu um pouquinho antes de eu ser prefeito, eu estava de vice-prefeito. E também uma das grandes tristezas deles foi acompanhar aquele período que eu estive de vice-prefeito, a forma que fui tratado, com certeza. Foi um dos grandes também, que ajudou muito a evoluir a doença dele. Mas é uma pessoa que é conhecida hoje em todo o município, na região. Quando eu venho aqui em São Miguel e falo com o prefeito Mota, ele lembra muito bem, foi vereador junto com ele, sabe? Muitas pessoas chegam, meu Deus, esse é preto. Ele, sabe, era aquele vereador que ajudava todo mundo. E muitas vezes eu digo, não é muitas vezes o diploma, é. não é o diploma que faz a pessoa. Ele não tinha diploma. E ele chegou o um momento da política e foi três vezes consecutivas vereador. Na quarta, a justiça entendeu que tinha que fazer uma prova e tal. e, Enfim, aí colocou meu marido e vereador. Mas assim, foi a grande pessoa que me motivou, né, que eu me emociono sempre quando eu eu lembro dele. E teve assim, esse grande, falou, a Cleide vai ser uma grande política. E hoje eu sou essa grande política tipo Lândia e sigo muito esses exemplos dele, né, na simplicidade. Eu já fui sempre assim, sempre foi comigo isso, ser simples, ser humilde, né, me colocar do lado do povo, das pessoas que mais precisam. Então esse é meu tipo de ser. E então essa grande pessoa realmente que foi na minha vida, né, e pena que não está conosco hoje aqui hoje, e com certeza ia estar aqui no boteco com nós. Que foi esse meu sogro. Então Hoje estive na estrada e pensei, poxa vida, eu tenho que lembrar dele. Alguma coisa e com certeza lá do alto ele está me acompanhando aí, me dando muita força para que eu realmente siga esse espaço, sendo essa pessoa que eu sou.
0: Tem uma frase essa... dele que te marcou? Ah, que ele usava uma... alguma frase?
1: O Ari Preto do povo. Ele era do povo, então ele dava na época que dava a camiseta, entende? O negócio dele era o povo. Né? E tanto é que hoje no nosso governo nós temos, né? Fazer pelo povo é fazer mais. Então, a inspiração veio dali. Do povo, entende? Porque ele, ele era povo e eu sou povo também.
0: E ele era analfabeto.
1: Ele era semi-analfabeto, né?
0: Caraca, bicho, olha... E, é mas uma... é
1: uma grande pessoa. Se tu perguntar para qualquer pessoa de Terrupulândia é hoje, pessoa, as pessoas mais antigas vão lembrar, voltaram no Aria Preto. É, talvez
0: o que faltou para ele, conhecimento didático ali, mas... A que vida... na vida
1: pública, muitas vezes, não é o não é. É mais importante,
0: né? É, mas a, eu ia dizer isso, que na, a vida deu para ele um dom, né? Que é trabalhar com as pessoas. Ninguém se elege três vezes seguida, quatro vezes seguida vereadora à toa, né? Com
1: certeza. É. E nos 60 minutos do segundo tempo, por o filho, o filho é. foi votado. 20 então,
0: anos de política, né? É 20 anos de política, não é pouca coisa. 20 anos...
1: É, é. ficamos um tempo fora depois, então depois, Cleide. Então, todo mundo apostou em mim e estamos aqui hoje, né? Então, essa é uma alegria muito grande. Meu pai também sempre foi assim, envolvido, mas não teve sucesso nessa plenitude, né? Porque a política também é uma... É muito arte -manha. ela é uma coisa que não é muito fácil, não. Principalmente se você não entender os bastidores, ela é... Muitas vezes ela te dá uma rasteira muito grande, entende? Então, é, eu gostaria de compartilhar isso hoje, acho que essa grande pessoa... Eu sou hoje a pessoa que eu sou. E eu devo gratidão a essa grande pessoa que foi nosso município, na Aparecida do S aí, humilde, pessoa que passou dificuldade, que passou fome, que passou 30 dias comendo só mandioca, mandioca pura. Então assim, e era negro, então tinha todos esses preconceitos, entende? E superou tudo isso. Então por isso que eu digo que, na vida nossa hoje, nada é impossível. Apenas a morte, não tem como tudo Não né? tem, não Mas tem. tudo o restante é possível de a gente mudar a história, de a gente fazer diferente e da gente acreditar.
0: Muito bem, gente. Olha, uma baita história. aí é legal isso, trazer esse reconhecimento. Tem gente, muitas pessoas que sobem, crescem e esquecem da onde surgiu, né? Então, é isso. Bom, passado esse quadro, beleza. A gente vai para o último quadro, pergunta de amigo. Ah, a gente pergunta para a prefeita também. <risos> Olha, tem... Prefeito, é o seguinte, tem 10 perguntas aqui, você vai escolher 7. De que forma você vai escolher 7? Elas estão numeradas, de 1 um a 10. Então, você vai falando o número e eu te mando a pergunta. O Boteco está mais moderno agora, a gente manda pelo WhatsApp. Te mando essa pergunta. Chegando a pergunta, você vai ler ela primeiro, vai analisar se cabe resposta. Né? Se você acha que cabe a resposta, lê para todo mundo saber o que foi perguntado. E aí... Beleza, responde. Agora, caso haja aqui... Não, isso aqui eu não, não vou responder, né? Beleza, sem problema. Aí tem que tomar uma gasolina. Vamos lá, então. De uma a 10, prefeita, qual que você escolhe? A primeira? A primeira. Pode ser a 3. A três. Olha... Essa vai ser interessante, hein? Vai ser interessante. Aqui que eu já tô Encaminhando, foi a primeira pergunta. Aí, o número 3. Vai responder. Vai responder qualquer pergunta.
1: Como fazer para promover a igualdade de gênero e a inclusão feminina na política?
0: Boa! É um desafio, né? Veio para mim essa pergunta. <risos> é. Conta para gente, você é um exemplo vivo disso.
1: Como fazer? Acho que é, é dar as oportunidades, né? As oportunidades começam de pequenininha, na menor que parece, né? Muitas vezes é na escola que começa, como aluno, enfim, acho que assim, é nos menores momentos que começa essa, esse crescimento, não é pensar de cima para baixo, é de baixo para cima, né? Incentivar e ter coragem. Não adianta só ter, a, ah, não, nós vamos ter oportunizar esse trabalho. Acho que tem que ter, a, tem que ser, é uma faca de dois gumes, né? É dar essa oportunidade e também ter esse interesse pela oportunidade. E pensar que eu posso estar, eu sou igual a né, igual ao homem, nós somos diferentes, graças a Deus que fez o, Deus fez o homem e a mulher, diferentes, e foi essa a natureza, né? Mas que nós podemos, no trabalho, no dia a dia, estarmos em patamares iguais. Eu posso, eu quero.
0: Muito bem, respondido a inclusão. Começa, eu acho que é, é bem interessante isso. Começa desde cedo, porque nas famílias que tem tanto meninos e meninos, meninas e meninos, é, você também automaticamente reduz o um menino. Né, Para ele entender que a irmãzinha ela tem vezes que ela pode fazer. Vamos lá, prefeita. Agora, de 1 a 10, naturalmente, menos a 3. A 7. A 7.
1: Vou responder.
0: Vai responder? Qual é a pergunta?
1: Se este fosse o último dia da sua vida, gostaria de fazer o quê?
0: Rapaz! Forte, né? Forte. Você queria ter... Primeiro, eu vou embutir uma. Você queria ter essa oportunidade de saber o dia?
1: O último, sim. O último, sim. Mas se fosse muitos dias antes, não.
0: <risos> é ruim, né, cara? É ruim saber disso. E aí, o que que faria? O que que tá que tá no planejamento? Vai ser o último dia da minha vida?
1: Ah, eu acredito que se fosse o último dia hoje, eu ia me direcionar à minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, meu esposo, e aproveitar e falar tudo que aquilo que eu não falei ainda que nós erramos isso, né? Todas as coisas boas, em vez de falar de falar a gente não fala, eu ia falar somente coisas boas para eles, né? Para que eles tivessem ainda mais a lembrança positiva por isso que tudo que a gente sente e eu me incluo nisso né nós somos seres humanos e muitas vezes a gente não fala a gente até pensa mas não fala né o eu te amo hum. é, você é importante na minha vida para nossa família eu acho que esse último dia seria com a minha família
0: muito bem duas respondidas faltam cinco e agora você tem de uma a dez menos a três e a sete oito a oito.
1: Vou responder.
0: Qual é a pergunta?
1: Que pessoa teve o maior impacto na sua vida?
0: Pode responder? Pode responder. Com
1: certeza, né? Não é uma pessoa só. Ah! As principais pessoas que têm um impacto na minha vida é meu pai e minha mãe. Eu tenho a gratidão de tê-los comigo ainda, estão vivos, né? Foi as pessoas que me deram a vida. Se eu sou a prefeita, a Cleide, que eu sou hoje, com certeza, eu fui a privilegiada dentro de 300 milhões de espermatozoides. Foi que me gerou essa vida aqui. Então, meu pai, minha mãe, muita gratidão. E com certeza, em segundo momento, esse meu sogro que eu tanto falei, que foi o preto
0: Muito bem. Uma, uma boa lembrança, né? Família da gente. Bom, já respondeu 3. Agora faltou um 4. A 1, a 2, a 4, a 5, a 9 e a 10.
1: A 5. Eu gosto dos ímpares.
0: Hum, prefeita,
1: cês... né? prefeita canhota, né?
0: É canhota? Eu sou canhota. Foi lá, 5 para você, prefeita. Vamos ver se cabe resposta ou não. <risos> Tem, tem algumas que é meio pegadinha, né?
1: Essa vamos pular.
0: Vai, Aí, vai ter. Essa aqui. Tem
1: pouquinho.
0: Né? Vai ter uma, uma gasolina. Rapaz. Pegou o ponto fraco, Jéssica. Pegou o ponto fraco. Você vê, parece que a gente pesquisa as pessoas, né? É? Parece que a gente pesquisa.
1: Eu acho que faz uma leitura, antes, É, vai.
0: Né? Uma curiosidade saber qual e... é. <risos> <risos> Suco da criatividade, <risos> Que situação! Prefeita, eu, eu vou começar a fazer essa pergunta mais... Porque você imaginava o dia dar da uma entrevista, beber e dar, e, e, e dar entrevista ainda?
1: Jamais.
0: Jamais. Esse é...
1: quadro que é maravilhoso.
0: <risos> Vamos lá. A 1, a 2, a 4, a 6, a 9 e a 10. 9. A 9. Beleza. Vamos lá. Olha, essa é legal. Eu gostaria de responder também. A quinta pergunta.
1: Vou responder.
0: Vai responder? Qual é a pergunta?
1: Se você pudesse trocar de vida com qualquer pessoa por um dia, quem seria?
0: Rapaz, e aí? Pode ser famoso, pode ser...
1: <risos> Não é fácil a pergunta, é uma... né? Mas entre o... Eu...
0: É. <risos> por isso que eu chamo de suco da criatividade. Eu já Bom, dá, uma uma... Pergunta, né? dá uma... Hum.
1: Sim. Não tem uma pessoa em vista, assim, né? Uhum. Nada de glamour, nada de pessoa... Ah, legal. e tal, né? Mas eu gostaria, assim, na, numa próxima... Se pudesse trocar numa próxima vida, uhum. eu gostaria de experimentar a vida de ser homem. Ser homem? Sim. Sério? De ser mulher já sofredora e com todas as né? Queria saber como é que é ser vida de homem, se é... Sim. Que do jeito que eu conheço alguns homens aí... É muito, muito fácil lidar com as coisas, né? A vida de mulher é bem. Você mais... vai
0: ver que é bem mais complexo aquele negócio de errar tanto. Mas gostaria de né?
1: ter essa oportunidade, de saber Isso. os dois lados e poder voltar. E falar, não, ser Sou mulher cron. é melhor ainda.
0: Eu não sei dos homens se eles sentem essa vontade, né? Porque. Eu acho que não. As dores do parto, as ah, crianças. Porque criança não adianta, cara. O filho. O filho. É a, mãe, é a mãe. O pai pode estar o tempo todo, mas é a mãe, né? Momento Tirou a tampa do dedão, é a mãe. tá essa, com fome, é a mãe.
1: Essa vontade de saber se o cérebro realmente é diferente.
0: Hoje, tipo,
1: mulher, tá? o cérebro é de uma forma. Se no, no cérebro do homem as coisas são diferentes, né se Pô. Deus criou nós realmente diferentes, desde a natureza, e, e acho que seria muito mais fácil. Acho, a vida do homem é bem mais fácil que da mulher. Ó, Garanto para vocês, mulheres.
0: Ó, vamos. Vamo. É, é interessante que você você levantou a gente vai ter que trazer um filósofo para a gente colocar já pensou cara porque é um
1: traz um homem para discutir de repente essa mesma pergunta seria... ah, mas o
0: homem não entra nesse assunto é, é, já começa a diferença do não <risos> no... é, mas é inter... eu achei interessante para caramba a sua resposta é nesse, nesse sentido um dois quatro seis e dez ah... quatro a ah, quatro
1: vou responder
0: qual que é a pergunta?
1: Se eu pudesse colocar um conselho ou conhecimento na mente de um recém-nascido, qual seria?
0: Um HD novinho, prefeito. Zero quilômetro, Zero quilômetro um conselho. Não tem
1: nenhum rodadinho, nada,
0: nada. Assim. nada.
1: Seja uma pessoa boa, uma pessoa do bem e viva a vida a vida não se prepare muito para a escola e tal enfim não menosprezando entende mas seja bom para a vida se prepare que o mundo que está aí fora é um mundo difícil né e precisa de pessoas capacitadas preparadas né? e que saibam lidar com essa multidisciplinaridade que nós existimos hoje né Que seja uma pessoa do bem uma
0: pessoa boa muito bem a última preparada para a última a 10. A 10. Aí vamos ver. A última então. Número 10. São 7 perguntas.
1: Na verdade, vou falar pra vocês, como a gente é mulher, é sincera, eu não vou responder essa pergunta. Ah, a
0: dos!
1: Se eu falar a verdade, eu tenho que falar a verdade,
0: hum, não, nossa. Tá, não cabe nesse problema. Vai, vai, <risos> vai dar B.O. Tomara
1: que todos tenham curiosidade em
0: saber. É, é. Essa é do cotidiano. Bom, a segunda gasolina. Perfeito, tá com o motorista, tudo certo. Reta final aqui do Boteco Conteúdo. Claro, quero agradecer o presente. Vou mostrar né, nessa aqui. Ó. Presidente da prefeita Cleite Prates. Prefeita, eu vou provar, né? Porque. Não pode passar sem dar aquela carimbada. Bom, a, como a prefeita já tomou duas gasolinas, eu não vou nem oferecer, né? Porque. Achei. Nossa, cara, eu gosto de coco. E. Pô, agora a gente tem mais... Da onde que vem? A gente compra
1: lá perto de Cafelândia, por lá.
0: Cafelândia.
1: Mas sim, tem nos botecos lá, né?
0: Cara, adorei essa composição. Tá...
1: E a pinga boa mesmo, as garrafas escurinhas, né?
0: Escurinha. Essa me lembra... A gente consumia muito...
1: A oncinha No também.
0: sítio, a oncinha. É uma... Aliás, eu sei onde tem oncinha. Eu vou buscar uma oncinha só para a gente matar essa nostalgia aqui no, no boteco. escura que é melhor
1: é, garrafa para pinga,
0: né? É, prefeita, é, perdoe as brincadeiras, mas a gente pensou em criar um podcast que seja descontraído, mostre o outro lado das pessoas, não só aquelas entrevistas que... Sempre que dá formal, a pergunta é formal, a resposta é formal, mas mostrar o outro lado, sem perder o conteúdo, sem, sem deixar de mostrar aquilo que está sendo feito e também mostrar um lado mais humano das pessoas, né? Que saem um pouco daquele... A, a, gente, é, a gente leva um terceiro, um terceiro nome, né? Que é a nossa profissão. Seja no rádio, seja na administração pública, enfim. Se você reparar, é basicamente assim. A gente mostrar também que tem esse lado, né? Que a gente também tem que viver, a gente também tem uma família. E nesse aspecto, quero te agradecer aqui, porque você entrou totalmente no clima, trouxe muita informação, muito conteúdo, e mais importante, né, com essa descontração, né, que foi maravilhosa. Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade, né? e foi a primeira vez que eu participei de um programa assim. Então, assim, por mais que a gente diariamente está em, em comunicação com a imprensa, mas isso aqui é bem diferente. Então as mulheres que vierem após mim se preparem, hum. porque aqui é realmente, é um boteco com conteúdo.
0: Tem que vir preparado para tudo, né? Para tudo. Prefeita, obrigado. Até, gente, Boteco Conteúdo toda segunda-feira, é, no Facebook da rede Costa Vai Ser de Comunicação. Ah, vai lá e se inscreve no Boteco, né? No nosso YouTube, Boteco em Conteúdo, canal do Boteco e os... Quando a gente atingir os primeiros 100 inscritos, a gente vai sortear alguém dessas pessoas para vir aqui no boteco, tá? Tomar aquela uma e contar a sua história. Jelson, obrigado, tá? Show de bola. Uh, obrigado a todos aí que sempre acompanham. A gente volta semana que vem, tá? Toda segunda-feira, a partir das 7h30 da noite no Face, 7h da noite na rádio, para você não, não se atrapalhar aí nos horários. E tá lá disponível também no Spotify e no YouTube para você sempre acompanhar. Bora